0: Sí, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión del Notichivas hoy jueves, jueves 11 de mayo. Es un gustazo estar con ustedes por acá en la previa del clásico tapatío cuartos de final de ida. Chivas visitando, visitando entre comillas a los rojineros del Atlas en el Estadio Jalisco. Es la primera prueba en la fase final para el Guadalajara y es la primera y probablemente una de las más importantes por todo lo que representa este partido. Y bueno, ya lo saben. En una horita más aproximadamente estaré iniciando el partido y en esta emisión de Notichivas no estoy solo, estoy muy bien acompañado y como es una costumbre, desde el lugar de los hechos tenemos un reporte puntual y vamos a darle la bienvenida de una vez a mis compañeros que andan por allá en el Estadio Jalisco, en la segunda casa del Guadalajara Edgar Martínez y Fernando Yacardi, Edgar Fer, ¿cómo andan? ¡Qué gusto saludarlos!
1: ¿Qué pasó, Quique? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte a toda la nación chiva! ¡Que estamos ansiosos! ¡Que estamos ya contando los minutos en cuenta regresiva para el inicio de una llave de cuartos de final que promete ser divertida, de alarido, que promete ser espectacular. Fernando Yacardi en un marco que promete ser pletórico en el
2: Estadio Jalisco. Sí, totalmente de acuerdo, Edgar, Quique, chiverbanos Bienvenidos a esta transmisión especial de NotiChivas, Chivas. Como ya se los comentó Quique, y como lo pueden ver, estamos aquí en vivo y en directo desde el coloso de la Calzada Independencia, ya lo decías, Edgar, se prevé que sea de altísimo voltaje esta serie, sí, así lo fue el enfrentamiento aquí mismo en la fase regular, recuerden, este 3-3 abierto, hubo eh, espectáculo, así se espera esta... No sé. ¿No? Yo no creo que sé. sí, yo no creo que sé. sí, no sé. no sé. yo creo que sí, sé. yo creo que
1: sí, porque Guadalajara va a hacer que así sea. Lo que pasa es que las liguillas se juegan distinto. Sí, totalmente de acuerdo. Las liguillas se juegan a, son partidos de 180 minutos, son partidos en los que hay que ser inteligente, paciente, en el que tienes que reducir la cantidad de errores al mínimo. Aquel 3-3 fue espectacular, fue de alarido, pero con una cantidad de errores increíble. Ah, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, Entonces, no sé, digo, ojalá y sea espectacular, ojalá y haya muchos goles a favor del Guadalajara, pero, Seguro. Pero, pero yo no veo un partido del mismo calibre emocional que el de temporada regular, Quique, no sé tú. Sí, yo tampoco. Y, y no creo que vaya a ser un partido
0: aburrido, ni mucho menos. No creo que sea igual a eso, pero sí habrá un partido con mayores precauciones. Y es que... Supongamos que hoy se juega el primer tiempo nada más de la eliminatoria y no puede haber eh, espacio para que eh, la, la llave se finalice en el primer partido. Ambos equipos seguramente saldrán, sí, a buscar eh, presentar su esencia en el terreno de juego, pero también con algunas situaciones de control para que el juego no se salga de las manos tan rápido. Eh, yo creo que futbolísticamente será muy atractivo. Probablemente el partido que vimos en la jornada 13 entre Chivas y Atlas fue... El, el, el mejor del torneo en cuanto a nivel espectáculo y esta llave es la que más atención ha eh, llamado en, en el fútbol mexicano en estos cuartos de final y yo creo que el día de hoy no nos van a fallar, Edgar, yo sí creo que hoy el Guadalajara tiene las herramientas y los argumentos necesarios para ganar el partido de ida y traerse una ventaja
1: al estadio Acro en el próximo domingo. Está lista, confirmada, definida la alineación con la cual Belko Paunovic va a saltar hoy al terreno de juego. ¿Están listos los 11 guerreros rojiblancos que comenzarán esta batalla por el boleto a semifinales? Sí,
2: los eh, 11 que manda Pauno, eh, no hay sorpresas, sino lo mejor que tiene, creo yo, con el guacho, la línea de cuatro, mozo, tiba, eh, chiquete y chicote, oso de escudo, pocho y nene eh, de interiores, charal, el piojo alvarado y alexis vega, este es el 11 confirmado. Pues a mí me a mí me gusta, ¿no? Creo que es el 11 con el que Guadalajara ha alcanzado eh, notas más altas por momentos y, y de arranca mí, a mí me gusta la postura, ¿no? ¿Qué piensas, Quique? A mí me gusta y algo
0: que me da mucho la atención es el tema de Víctor Guzmán. Hay que recordar que en aquel partido del torneo regular el Pocho estaba suspendido y no pudo jugar y aún así el Guadalajara encontró nuevas vías para ser atractivo y también para acercarse al remate. Hoy con Víctor Guzmán tomando en cuenta que Chivas ha pulido bastantes aspectos a lo largo del torneo como el caso de qué pasa cuando el centro viene lateral, cómo carga el área Víctor Guzmán. El ejemplo perfecto son los centros de Carlos Cisneros que han terminado en gol ahora de Víctor Guzmán y con esa nueva herramienta y con esa nueva eh, porción de liderazgo que aporta el Pocho en momentos de tensión, el mismo Paulo lo decía a lo largo de la semana, en aquel momento algo que nos hizo falta fue controlar momentos de tensión en el partido para poder mantener ventaja. Y cierto punto, ese gen ganador, ese gen del jugador que está acostumbrado a jugar este tipo de instancias
1: bajo este tipo de presión. Sí, y que, bueno, más allá de que también, hablando de saber jugar ese tipo de instancias, más allá de que Pauno es nuevo, eh, dirigirá su primer liguilla, pues tampoco es que sea un formato de competencia completamente desconocido a nivel mundial. La liguilla sí, pero las llaves a ir y vuelta, las eliminatorias a 180 minutos, pues
2: las sabe y las entiende cualquiera, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y además como bien decías, sí, el formato de, de la liga de México es particular, pero no lo desconoce, aunque ¿okay? en la MLS con el formato de playoffs, que es un poco distinto, pero sabe lo que es, después de la temporada regular, una eliminatoria directa, y bueno, también esto que decías de quizá la novedad, oye, Pauno, ¿cómo va a manejar eh, eh, los tiempos futbolísticos, los tiempos mentales, lo que decías, el, el, eh, el que la sangre esté caliente, pero la, la mentalidad fría, pues bueno, lo dijo no en la conferencia de prensa, platicó, buscó guía, buscó consejo, buscó rebote, feedback con tres compañeros de profesión, que obviamente se guardó los nombres, pero para que le digan, oye, ¿cómo es esta liguilla? Y eso habla del Pablo que conocemos, enfocado en el trabajo, humilde, abriendo eh, eh, esa, esa parte de seguir aprendiendo y que, ojo, eso de seguir aprendiendo, yo creo que es el Guadalajara que, que vamos a ver a partir de hoy, que aprendió de sus errores durante el torneo, como bien lo decían ustedes dos, eh, de este partido particular del clásico tapatío, y cada vez se ha visto mejor, o en las áreas de oportunidad se ha visto avance, se ha visto progreso, y yo creo que Guadalajara llega mucho más sólido que nunca. Voy a
1: seguir eh, poniendo sobre la mesa temas más allá de lo futbolístico, eh, que influyen demasiado me parece en este tipo de, de llaves o en este formato de competencia y es la capacidad de dominar el estado anímico emocional como equipo eh, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones y yo creo que es una virtud que debe ser muy valiosa en estas instancias para Guadalajara Chivas ha sabido enfrentar diversos escenarios durante el torneo el tema de manejar ventajas que cada vez lo hace mejor el tema de sobreponerse a resultados adversos el tema de ir y darle la vuelta a resultados, en fin estas chivas han ido madurando también en esa parte emocional ha costado, ha costado muchísimo y ha costado algunos descalabros dolorosos ¿no? que sirvieron de aprendizaje para madurar emocionalmente y poder, Quique adaptarse a diversas circunstancias a diversos tipos de terreno anímico durante un partido para mí una de las máximas
0: virtudes de un equipo de fútbol, no hablaré solamente de Chivas, es qué pasa cuando te equivocas, qué pasa cuando fallas. Y yo creo que esa es una de las principales eh, descripciones que podemos encontrar en el equipo de, de Pauno, porque tras aquel, eh, desafortunada, tras aquel desafortunado tropiezo ante el América, el equipo ajustó muchas cosas, pero así ha sido desde el principio de torneo. Como en la jornada 1 ante Monterrey, que lo que más costó fue la salida de balón. Bueno, en las siguientes jornadas vimos un avance, luego en temas de táctica fija, luego en qué hace Chivas con el balón en el último tercio. Yo creo que ha sido un equipo en constante aprendizaje sobre la marcha, como debe ser. Ha ido mejorando algunos aspectos que lo hace un equipo más competitivo. Tú dabas en el clavo en algo importante, Edgar, que es el manejo de ventajas. Y ha encontrado también distintas alternativas, Chivas, para manejar una ventaja en los últimos partidos. Lleva cinco encuentros sin perder, ¿sí? y pueden ser seis si contamos el partido amistoso que tuvo hace una semana. Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos entender que es un equipo que aprende de sus errores y que algo que a mí, en lo personal, no sea los chibermanos no sea ustedes, compañeros, que me da cierta dosis de tranquilidad, no exceso de confianza, simplemente tranquilidad de saber que Chivas ya se equivocó ante este rival en el torneo. En la Copa Sky le ganó 1 a 0 con un dominio abrumador, aún teniendo jugadores suplentes en el terreno de juego, jugadores muy jóvenes. En el torneo regular tuvo ventajas considerables y no los aprovechó por X o Y situación. Hoy, el Guadalajara, con ese antecedente, estoy convencido de que mostrará un plan de partido claro porque es así, cada partido es un plan distinto buscando cuál es el área que le duele al rival para partir de ahí atacar esa zona y buscar sacarle provecho y también el tema de la ventaja y el, y, el, y el momento anímico va a ser muy importante hoy eso y yo creo que el que ya se haya equivocado Chivas ante este rival da certezas en, en, en ciertas áreas de la cancha.
2: Sí, totalmente de acuerdo. No Y un tema que no es menor, eh, a, a, hablando de cómo, ha, cómo se ha amalgamado el equipo y por qué, los porqués que seguimos debatiendo de estar directo en, en la liguilla y hoy por empezar los cuartos de final y, y, y que hoy esperemos que se siga viendo reflejado, el crecimiento individual que a, impacta, claro, directamente en lo colectivo, ¿no? Cómo le ha exprimido lo más posible a un alarmoso, a un chicote, a un tiva, a un oso. Y a sus piezas clave, las ha potenciado, ¿no, Quique? Y has, es, has hecho tú mucho hincapié en eso, además de ustedes en las transmisiones. Aquí mismo, Notichivas, es un Nene Beltrán distinto, con, con, con más maduro, con, con ma mayor aplomo para tomar decisiones. Y Alexis Vega, además de, de lo extraordinario y la onza de calidad, pues... No, y el Pocho, Guzmán, con un
1: liderazgo espectacular dentro y fuera del terreno de juego. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. El Guacho Jiménez, fíjate en la mañana platicaba con uno de los profesores allá en el club, en Verde Valle, y decíamos mucho, se ha hablado de Guacho en el torneo, ha tenido un torneazo. Sí, 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 sí. No, o sea, contemos cuántas veces dejó la meta en cero. Oye, sí. ha habido deslices, ha habido equivocaciones, pues sí, como cualquier guardameta, como cualquier equipo, como cualquier liga. Pero la realidad es que hablando de eso, de potenciar y de hacer que los jugadores entren en un nivel superlativo de autoconfianza, eh, para hacerlos ver mejor dentro del terreno de juego, también tendríamos que poner ahí a Miguel el Guacho Jiménez como uno de los que ha sido potenciado durante, durante este torneo.
2: Sí, lo decías, cinco ceros eh, colgó el Guadalajara ¿no? eh, durante la fase regular, cuarta mejor defensa con 18 goles recibidos, que como bien decías, Kike, después del Clásico Nacional y después del Clásico Tapatío que recibió tres, Volvió a recuperar esa confianza atrás. Y eso, evidentemente, no era liguilla. Todo, o sea, en un partido.
1: 28 goles anotados. Sí, sin un centro delantero constante, ¿no? Porque le ha movido, ha probado... ¡Ausencias! A, a, 28 goles. La mejor marca en los últimos 13 años. ¿Sí? O sea.
2: Sí, o sea, el hecho de que Guadalajara, como comentas, termine con un más 10 de diferencia, eso te habla de lo equilibrado que, que, que el, el equipo se fue compactando ¿no? durante todo el torneo y por eso hoy, o sea, fue la cuarta mejor ofensiva y cuarta mejor defensa. Es decir, Guadalajara no por nada debe ser considerado y espero que hoy, en este primer partido, lo siga mostrando un candidato hoy ya en esta pelea por el título. ¿Cómo han sido los últimos partidos en el Estadio Jalisco? Es eh, meramente formalismo
1: decir que Chivas es visitante en este escenario. Ahí vemos el empate a tres, la victoria en Copa Sky, de los cuales, resultados de los cuales ya hacía alusión, quite. Empates en cuartos de vuelta, en jornada once del clausura 2022. Triunfo en la 16 del Guardianes 2021. Triunfo en el clausura 2020. Y triunfo en el apertura 2018. Los últimos siete partidos de Chivas o sea, ante
2: Atlas. Estoy haciendo cuentas. Cinco años invicto Guadalajara en cancha, ¿eh? Cinco años invicto. Que muchos muchos dirán, no, pues las estadísticas no sirven. Bueno, pero marcan tendencia y ojalá que Guadalajara hoy pueda extender esta tendencia con un triunfo.
1: Más allá de que no sé cómo vamos a estar en la tribuna porque Atlas juega su papel también a nivel administrativo y le pone cualquier cantidad de candados a la venta de boletos es muy complicado conseguir boletos si no eres aficionado a los rojinegros del Atlas si no eres abonado y lo vimos en la temporada regular ¿no? donde había mayoría en la tribuna de, de parte de la afición refinegra pero más allá de eso este escenario esta cancha aquí que a Chivas le sienta bien se siente cómodo Guadalajara jugando acá Sí, el, el Guadalajara se siente bien jugando
0: en esta, en esta cancha y algo también de lo que se ha hablado mucho a lo largo de la semana y pasa siempre que hay una etapa final en el fútbol mexicano es, ¿qué pasa con ese equipo que entra directo a cuartos de final y no juega repechaje? ¿Le afecto le beneficia? Yo creo, mi punto de vista bastante personal es que depende totalmente de las formas en las que el equipo viene jugando. Cuando un equipo eh, tiene descanso de varios días y se mantiene activo entrenando evidentemente, pero no juega, yo creo que no afecta tanto siempre y cuando tengas claro qué es lo que buscas y dependa de ti. Yo... He hecho énfasis en el tema de los equipos que buscan el pelotazo y la temporada jugada ahí ya no puedo defender para, como el Guadalajara que presionan tanto, que tienen eh, tan definida el, tan definido el modelo de juego con el balón y demás, yo creo que el descanso les viene bien por el tipo de desgaste que tienen cada partido y cada entrenamiento para poder llegar a ese punto físico así que yo creo que a Chivas le hizo bien el tomar estos días eh, de descanso competitivo, evidentemente también es importante el mantenerte en esa línea eh, de de, de estar jugando partidos oficiales pero Chivas trabajó a lo largo de 17 jornadas su lugar directo en cuartos de final y yo creo que el haber descansado le va a ayudar muchísimo al equipo de Berko Paunovic el día de hoy
2: Sí, totalmente de acuerdo Quique Noriega, oigan y te parece ahora la pregunta, Quique Noriega es ¿qué tipo de partido vamos a esperar? Porque ya tengo el 11 del Atlas, a ver él les va ¿Cómo va a alinear el rival esta tarde-noche acá en el Estadio Jalisco en la ida de cuartos de final? Camilo Vargas, Hugo Nervo, Gaby Aguirre, Luis Reyes, Diego Barbosa, Jeremy Márquez, Aldo Rocha, Ociel Herrera, Julio Furch, Brian Lozano y Julián Quiñones. ¿Qué podemos esperar, Kike Oriega?
0: Parece ser que va con línea de cuatro, Atlas con Aguirre y Nervo centrales, Reyes y Barbosa laterales, Márquez y Rocha en la mitad de la cancha, jugando dentro, Herrera y Lozano irán por los costados seguramente, el segunda punta Quiñones y Furch en, en el eje de ataque, así que yo creo que Atlas también tiene muchos elementos de los cuales el Guadalajara debe tener ciertas precauciones, pero aún así, es, yo creo que hoy más que nunca es difícil imaginar un escenario de partido, porque lo que pasó en el torneo regular no es parámetro no había una fase final del por medio y además, yo creo que va a ser mucho más sencillo analizar un panorama previo, un partido en la vuelta, porque ya tienes un resultado de colchón, de ya sabes qué pasó en la ida y sabes qué necesita cada uno de los equipos. Hoy hay que recordar que el sistema de competencia recompensa ante el empate al equipo que terminó mejor posicionado en la tabla, es decir, que de inicio Atlas es el obligado a marcar un gol son llaves muy largas y es muy osado creer que va a quedar 0-0 pero aún así a es el obligado, yo no creo que haya tanto desorden, creo que va a haber un, una buena exhibición futbolística porque así lo va a proponer el Guadalajara de inicio y porque por, las consecuencias de es también otorgarle alguna posibilidad a Atlas que imagino son riesgos evaluados ya por el cuerpo técnico del rebaño así que yo no me atrevo a plantear un panorama. Si tú me preguntas, al menos con balón, yo creo que Chivas va a tener mayor posesión de balón y a partir de ahí podemos irnos imaginando un poquito de qué va a pasar. ¿Dónde podemos ver el partido, Edgar Fer? Cuéntenle a la gente que ya está ansiosa por saber dónde va a ver a sus Chivas. Ahí está la información en pantalla de dónde ver al Guadalajara. En México, a través de tu TUDN, y Azteca 7, en los Estados Unidos a través de TUDN, va en televisión abierta el juego del día de hoy, no hay pretexto para no ver el partido, hoy eh, tienen dos alternativas para ver el compromiso, tanto el Canal 5 como, el, como Azteca 7, y en los Estados Unidos a través de TUDN, evidentemente también entran las plataformas digitales de cada uno de los de las televisoras que están involucradas en el partido del día de hoy, es a las 7 son las 6.22 de la tarde, estamos a nada de que los equipos salgan a calentar en el Estadio Jalisco y se alisten para lo que viene en unos minutitos ya en este Clásico Tapatío. También más al rato a las 9 de la noche, nueve con 10, si no me equivoco, juegan eh, Tigres y Toluca, Mayen Monterrey en la ida de una llave que también importa mucho para los eh, competidores de las 7 en el Clásico Tapatío. Vamos a ver cómo llegan estos equipos al Clásico Tapatío, de los cuartos de final de ida. Cuatro triunfos tiene el Atlas, diez el Guadalajara. Nueve empates, cuatro por Chivas. Chivas solo perdió tres veces, mientras que Atlas lo hizo cuatro. Marcó más goles el Guadalajara. Eh, también eh, tiene menos goles en contra que los rojinegros. Una mejor diferencia de goles por consecuencia. Y una campaña histórica en cuanto a la cosecha de puntos, 34. Igualó su mejor marca en la historia de los torneos cortos el Guadalajara. Lo había hecho en tres oportunidades más. Eh, y en todas ellas había llegado a la final, curiosamente, así que esperemos que esta vez no sea la excepción eh, de Chivas, que cuando llega a esta cifra puede encaminarse a una gran final, digo, todavía es un camino muy largo, son seis partidos por delante, pero antes de pensar más allá, hay que concentrarse en el clásico tapatío que va a ser sin lugar a dudas un encuentro de muchísimo, de, de, de muchísima tensión, de mucho ritmo también, y que va a paralizar a una ciudad por los próximos tres o cuatro días, así que esperemos que a Chivas le vaya muy bien, tenemos la confianza de que puede ser así por lo que ha demostrado el Guadalajara a lo largo de los últimos meses, ya van seis meses bajo el mandato de, de Belko Paunovic, inició con aquella pretemporada en, en, en barra de Navidad y a partir de ahí el equipo no ha parado de prepararse y sobre todo de mejorar en, en, en busca de ese título que la institución hace tiempo está buscando ahora sí voy al Estadio Jalisco, no sé si ya tenga a mis compañeros para platicar un poquito con ellos del cómo llegan a este partido
1: ¿Ya nos escuchas, Kike? Ya, ya nos escucho perfecto ¿Ya? Ah, perfecto, sí, ya, dice que ya va ah, buenísimo. Oye, eh, mientras estabas presentándonos los gráficos, leíamos algunos comentarios de la gente en el chat, la gente que se está conectando. Había uno en particular que hablaba de que los boletos. ¿Cuándo? Los boletos salieron a la venta a las 11 y media de la mañana, si no me recuerdo.
2: Hay que ponerse las pilas, toda la afición. Recuerden que siempre en todas las redes sociales oficiales del club hay los anuncios desde la venta general, desde las 11 de la mañana. Recuerden que solo hay de dos sopas. No hay distribuidores autorizados, no existen. Es boleto móvil, tanto en su web como en su app, o directo en las taquillas del Estadio Acron. No existen distribuidores autorizados, no les crean, es falso, punto. Y, y que tengan cuidado porque
1: sí. luego vienen los boletos falsos, boletos duplicados, sí, boletos... Sí, sí. Y no van a pasar, no van a entrar y van a gastar su dinero. Váyanse a la segura, vayan por los por los canales oficiales y ya los mencionaste a través de boleto móvil o en las taquillas del estadio, nada más, así de fácil, así de, así de sencillo.
2: Bueno, ya lo están, ambos equipos ya están eh, haciendo labores de calentamiento aquí en el estadio Akron todavía las gradas no están tan copadas, recuerden pues es, es día laboral y todavía faltan aproximadamente 35 minutos para que inicie este duelo de ida del clásico tapatío de los cuartos de final del Clausura 2023. Si quieren, ahorita seguiremos eh, leyendo, chivarmanos, seguiremos leyendo indistintamente sus comentarios del de chat de, de Facebook, tanto de Chivas como de Chivas TV, y también del YouTube y también de Telegram. Pónganle en Telegram, en Twitter en todos lados, si ahorita los metemos. pongan sus pronósticos también con todo el gusto del mundo. Recuerden que este. Noticias Chivas es un foro para ustedes y con todo el gusto del mundo los leemos, así que...
0: ¿Qué necesita Chivas para avanzar? Hay que revisar qué necesita el Guadalajara para avanzar a la siguiente ronda, que era un poquitito de lo que estábamos hablando hace unos momentos. Eh, Edgar Fer, el sistema de competencia que a veces eh, a muchos no les parece, a muchos sí... Esta vez premia a quien terminó en ante un empate, evidentemente, a quien mejor terminó en la tabla. Así que el Guadalajara eh, necesita, como, para avanzar como mínimo, empatar en el marcador global.
2: Pues deportivamente es más justo, ¿no? O sea, sí, por ver, supuesto. Yo, lo veo, yo lo veo así porque tienes el criterio de ese empate a favor de quien hizo un mucho mejor torneo en la fase regular. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, pues así es. ¿No? Sí, ¿No? pero así ha sido o sea, nada más las únicas variaciones que hemos
1: tenido es si el gol de visitante cuenta o no sí, cuenta. Sí, sí. Pero pues esto es histórico, ¿no? O sea, tenemos
2: décadas con este formato de Sí, mí, sí y tal cual como lo, dije, lo dijo Kike Noriega, chicos hermanos. Recuerden, en un empa en caso de empate global, así sea 0-0, 1-1, 6-6, como sea empate global, le da el pase a semifinales al Guadalajara y recordarles que el cierre es el próximo domingo en el Estadio Akron. Tenemos el partido en Chivas TV, así que con previo de una hora, el partido también es a las 7 de la noche. Y bueno, recordarles la alineación, ahí se las va a estar constantemente. Ese es el once con el cual hoy las Chivas de Pauno intentarán sacar ventaja en la ida de los cuartos de final. Mozo, Tiba, Chiquete y Chicote
1: en la línea de cuatro. El Guacho en el arco, el Oso, González, Pocho y Nene en la media cancha. Carlos Cisneros, el Charal. El Piojo Alvarado y Alexis Vega, ese es el 11 de Pelko eh, Paunovich, que ha tenido un torneo extraordinario en, la, en el banquillo. ¿A quién le ponen las fichitas hoy, Quique, a nivel individual? Hoy, ¿en quién apuestas para que marquen la diferencia? ¿Quién va a ser factor hoy? Yo le pongo mis fichitas el día de hoy a Alexis Vega y a Alan Mozo.
0: Yo creo que la influencia que tienen ambos, Alexis, porque está convertido en, en las últimas semanas desde que volvió de su lesión en un jugador total. Y yo creo que ese jugador influye a cualquier altura de la cancha, en cualquier carril, condiciona a partir del pase, a partir del tiro, a partir de cómo entra al área. Está en un nivel espectacular, en uno de los mejores de su carrera, me atrevo a decirlo, en este cierre de torneo. También consciente de que le ha ayudado muchísimo cómo el equipo se ha armado estructuralmente. Ya no es un peso tan alto sobre su espalda ahora es un, es un complemento más de un sistema que está hecho, estuvo gran parte del Guadalajara del torneo jugando sin él y creo que eso le ayudó al equipo a encontrar diferentes vías y no solo recargar el peso en Vega, y del otro lado Alas mozo que es un elemento que desde el momento en que eres lateral y tienes esa incorporación al frente, tienes un factor sorpresa importante que es ser indetectable prácticamente para, para las líneas defensivas porque vienes de atrás y es muy difícil que alguien te venga siguiendo cuando intervienes por dentro, así que mozo y Alexis Vega para para mí son los jugadores claves. No sé ustedes, ¿qué opinen?
1: Me gusta lo de Alexis, ¿no? Que además
2: su suele motivarse. Le acomoda. Sí. Le acomoda jugar contra el Atlas. Sí, pues contra el Atlas, además, nació su, su apodo más popular, ¿no? Con ese golazo del Estadio Acron en, en, el, en el triunfo que veíamos hace rato en el 2018 de 1 por 0. Y ojalá, ojalá, yo creo, coincido contigo, Quique, el eh, desempeño superlativo de Alan mozo yo sí me atrevo a decir que es el mejor nivel que le he visto en toda su carrera ha tenido eh, muy bueno sin duda ¿eh? pero pues, claro porque
1: porque está convertido en un jugador en la versión más completa de Alan mozo exactamente ha tenido Exacto. buenos picos en temas de rendimiento en su carrera con pumas evidentemente pero yo no recuerdo Quique, un Alan mozo tan completo tan eh, diversificado dentro del terreno de juego su gran aporte con Pumas estaba basado en los muy buenos servicios que, que abastecía a sus centros delanteros. Hoy Mozo te da mucho
0: más que solo centros. Eh, diste en el clavo justamente, para mí también una valoración rápida de Alan Mozo es antes de llegar acá, a, a este nivel hablo, no, no a la institución era un jugador que, que estaba encasillado por la opinión pública en un elemento que tiraba centro al área, hoy lo que menos hace es tirar centro al área y ha logrado influir desde el tema del control como con su buena técnica individual que nunca estaba en duda, ha logrado darle muchas soluciones a Pauno tanto en salida como en el último tercio porque se ha entendido también en, eh, con, con los jugadores que comparte Carril ya sea Beltrán o Guzmán y, ya, y Carlos Cisneros adelante, yo sí siento que Alan Mozo está convertido hoy, hoy en día como el mejor lateral de la Liga MX, sin lugar a dudas, por el impacto que tiene. Y ya no voy a hablar solo de asistencias o goles, que las tiene. Hablo en, en, en general del impacto que tiene un sistema completo a partir de su presencia en la cancha.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y además, ya habías, o sea, las fichitas específicas, estamos hablando de Mozo y de Vega. ¿Cómo vislumbran ustedes, compañeros? Ya lo habías tocado un poquito a nivel cancha, Quique, a nivel detalle técnico-táctico. Primera vez, por fin, primera vez del Pocho Guzmán en un clásico tapatío. Se habló tanto de ¿Tan que se esto? hizo expulsar.
1: Yo creo que hoy el Pocho va a salir hambriento de demostrar
2: las ganas que tenía de jugar contra el Atlas. ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo y, y, y Quique eh, justo no me acuerdo si fue la semana pasada cuando Quique, que estabas platicando con él ahí en el entrenamiento, que hablaba de esa hambre que tiene, ¿no? Esa revancha él específicamente porque eh, sabe que si bien es cierto, se perdió ese partido ¿no? Por las circunstancias que ya todos sabemos de la, la expulsión al final del Clásico Nacional, del Clásico de México pero él, él, él sabe que está hecho para estos partidos, por, por lo de liderazgo, por lo de que es el, el, el mejor anotador y asistidor del Guadalajara. O sea, hay muchos factores alrededor que yo también, yo hoy le pongo mis fichas a él, yo, yo. Es que siempre es importante tener este tipo
0: de jugadores así de, de aceitados y de finos. Es un jugador que no hace falta decir que te representa gol. Donde esté, donde tenga la pelota, es un futbolista que nació conectado con el golpe, sea no ser un delantero nominal. Para mí es un atacante que parte de la mitad de la cancha y eso es una herramienta muy importante para Paulo, que ha sabido compensar también. Porque si, si nos echamos para atrás en el tiempo y nos damos cuenta cómo inició, y aquí viene una parte bien importante el medio campo de Chivas con Beltrán y con Guzmán a la misma altura prácticamente interiores siendo media puntas y poco a poco se dio cuenta el cuerpo técnico del Guadalajara, esta es una interpretación mía que a Beltrán no tenía que tener la misma altura que Víctor Guzmán tenía que estar un poco más atrás para compensar cualquier movimiento de Pocho que es un elemento hiperactivo que siempre está entrando al área porque es su, es su máxima virtud y lo ha demostrado a lo largo del torneo así que yo creo que el mediocampo de Chivas ha encontrado un punto complementario muy importante a raíz también del regreso futbolístico de Loso González, que tuvo un pequeño bajoncito a mitad de torneo, pero regresó mejor que como se había ido en la primera mitad. Así que yo creo que el Pocho está muy bien respaldado el día de hoy para poder ser determinante no solo en el partido, sino también en el marcador.
1: Bueno, una vez analizado todo lo que hemos analizado, yo mis fichitas hoy se las pongo, fíjate bien. En primera instancia el Pocho Guzmán, ¿Quién dijo, Kike? Alan Mosby Quique, y Alexis. Sí. Yo le pongo mis fichitas hoy en plan determinante al Pocho Guzmán
2: y al Guacho. Este es, es interesante porque sí se, seguramente será exigido, ¿no? Ahorita los platicarás, ¿Quique? por qué va a ser exigido, cómo es que, que, que plantea Atlas sus ataques, pero... Me parece interesante porque lo decimos, recuperó la confianza y hubo partidos en los cuales, gracias al Guacho Jiménez, se sumaba. ¿no? Y estoy hablando, eh, sacamos la proporción, Quique, durante la semana, no recuerdo si eran 12 o 15 puntos. O sea, aguas. Aguas de, de que, oye, que es que luego suele cometer alguna desatención, que nos cueste el gol. Pues así es el fútbol, pero la, de, la determinante... En, en, en la balanza del de Guacho Jiménez durante el torneo fue mucho más favorable lo que le aportó al equipo sí, el balance siempre sí está sí sí pero 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 por mucho
1: cargado a favor del Guacho de lo importante que ha que ha sido y ojo en el partido de temporada regular así fue también sí. o sea es cierto que por ahí hay un par de errores de fallas que se ven reflejadas en el marcador
2: pero después el Guacho tuvo un segundo tiempo Épico. Sí, yo recuerdo un par de manos a manos, eh, uno espectacular que saca abajo con, con reflejo eh, casi felino. Y bueno, me, me gusta. Tú, Quique Noriega, te veo con cara como que no te convencieron las fichas del señor Martínez. No,
0: estoy viendo el... Estoy, es que en pantalla tenemos el resumen del, del juego de torneo regular. Pero, a ver, Fer, estás hablando mucho de lo que decimos Edgar y yo, pero yo no te escucho a ti poner tus fichas. <risa>
2: ya la dije, güey, pon atención. ¿Cuál dije?
0: con las dos! Pocho Buzmán, ¡Ah, Pocho. las dos!
2: otra la, la, también pongo la determinante Pocho Guzmán. Yo creo que hoy mi ficha es con...
0: No sé si solo soy yo que dejé de escuchar a Fer y a Edgar. ¿No ¿Me escuchó? Ahí está ya, no está ahí ya, está ya.
2: ¿Otra vez? Ah, bueno, por si no me escucharon, Kike Edgar Chibermanos, eh, perdón, ya saben que de repente... No depende de nosotros los, los, eh, la cualquier tipo de falla técnica, pero aquí estamos, aquí estamos. Oso González, mi segunda ficha, la primera, es, ya, ya lo dije, de, de Víctor El Pocho Guzmán, por, por parte de lo que decían ustedes, por el liderazgo, porque es el que ayuda a, a permear al equipo de esa sangre fría o de estar bien mentalizado, que no te gano tanto la emoción, sino que te tomes mejores determinaciones. Ese grito de mando en cualquier zona del campo es obviamente determinante, ¿no? Pero la segunda... Yo pongo al Oso González, ¿por Recuerden que por el tipo de partidos que suele Atlas brindar de tres cuartos de cancha para adelante, en el partido de, del clásico tapatío de la, de la fase regular, se antojaba o parecía que Chivas estaba cediendo muchos metros ahí. El Oso cuando ingresa en el segundo tiempo, toma esa, esa batuta y ahí creo yo que el, el incidir en tener, en, en, en no dar esa, esa zona, obviamente eh, eh, otorgar 15, eh, 20 metros, sabemos de, de la explosividad que pueden tener ciertas individuales con las que cuenta el rival esta tarde noche, yo creo que el Oso González es el que va a determinar mucho de los balones que, que la posterior cadencia de juego le puede dar un N Beltrán, así que mi ficha está con el Oso y con Víctor González. ¿Te convenció
0: o no? me convenció me convenció, definitivamente me convenció, pero bueno, compañeros, eh, hay que recordar por dónde se va a poder ver este partido antes de irle dando cerrojazo al programa, porque el partido está cerca de arrancar en México, en México lo pueden ver a través del Canal 5 y de Azteca 7, televisión abierta, el partido a las 7 en 23 minutos, y en los Estados Unidos a través de TUDN, esas son las alternativas para ver al Guadalajara, póngale ya, porque falta un poquito más de 20 minutos, y además de recordarles esto, les informamos que después del partido hay un programa posterior donde analizaremos a detalle qué fue lo que pasó, esperemos que estemos hablando de puras cosas positivas al finalizar el partido, pero bueno con esta información, todo lo que tienen que saber antes de la ida Edgar Fer, nos comenzamos a despedir porque ya casi empieza la fiesta
2: Sí, oye y nada más para recordarles a todos en la cuarteta arbitral los encargados de impartir justicia hoy ¡Ay qué miedo! Oh. ¿no? Marco Antonio Ortiz. ¡Ay, qué miedo!
0: Que todo sea muy justo, por favor. Pues,
2: ojalá. Jorge Sánchez Espinosa, el abanderado 1, el 2, Enrique Bustos y el cuarto árbitro, Diego Montaño. Ay, yo nada más espero, espero que sea de lo menos que tengamos que hablar. Ojalá Pero, no se hable nada de la Nada, nada. Eso es lo que siempre deseamos y que el espectáculo futbolístico sea el que permee toda esta eliminatoria. ¡Ay, hasta medio viñaña. Me de, me ¿De escalofríos? No, esperemos bueno. que no, esperemos que no. Recordar a la
1: gente, está muy cerca de iniciar el partido acá en el Estadio Jalisco. Y venga, rebaño, que se saque una buena ventaja el día de hoy para cerrar la llave en el Akron el próximo domingo. Nos vamos.
2: Gracias, Edgar. Y recordarle, como dijo Quique termina el partido y tenemos noticias post partido ahí también para que participen ustedes y hermanos. Estaremos platicando, debatiendo, si uno de ustedes quiere entrar, bienvenido, y además conectaremos en vivo con la conferencia de prensa de nuestro Belco Paunovic. Kike Noriega, gracias.
0: Gracias Edgar Fer, en nombre de Edgar Martínez, Fernando Yacardi, que les deseamos todo el éxito del mundo ahí en el estadio. 180 minutos de unión entre la afición y el equipo desde el Estadio Acron. Me despido, pero con las mejores vibras para el Guadalajara. Nos vemos después del partido, esperemos que festejando y hablando a profundidad del triunfo del Guadalajara. Venga, disfruten el partido. Hasta la próxima.